0: Všem divákům a posluchačům přeji krásný den, je tady další foodcast. A v našem studiu ve Fortunu se, ve Fortuně sedí samozřejmě můj tradiční kolega Kuba Podaný. Kubo, čau. Ahoj. Jsem tady já, David Soběšek a s námi je tu také expert sáskové kanceláře Fortuna, Roman Kovařík. Romane, čau Vítej. Ahoj se. Kurzíky, se. Dneska, to bude, dneska to bude velký sázkařský speciál. Blíží se nám první kolo Fortuna Ligy. Tak to s Romanem celý rozebereme na mikročipy, které nejsou k dostání vůbec. Nebo už jsou? No, ještě to není úplně, jako úplně takové. jaký to bylo. Ale rozebereme to všechno s Romanem. Ale na úvod, Romane, jak dlouho se vlastně vůbec pohybuješ v tom sářském kolečku? No,
1: tak v podstatě jsem jeden jakoby z prvních lidí, který který vlastně rozjížděl ve fortuně marketing. Takže bratru řekněme 20 let jsem ve fortuně, vlastně po tom, co jsem... Vystudoval sportovní management, tak vlastně moje první práce už jsem tady zůstal. Což v plusu nebo v minusu?
0: <laughs> <laughs> Za těch 20 let.
1: Otázka na tělo, hned počpuntujeme. Otázka na tělo, víš, jak to říká každý, Jsem na svých.
0: <laughs> Dobře, a <popravdě.
1: laughs> No tak kdyby to poslouchala žena, tak, tak jsem v plusu, ale ne, samozřejmě jako uh, po takových letech a po tom, co člověk všechno ví a a zná tak myslím si, že budu v mínusu stoprocentně. Jako, kdybych byl v plusu, tak už, 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 tady, už tady nedělám a, a, a živím se jenom tím, že budu sázet, ale na to
0: nemám dostatečnou disciplínu. Věc, která určitě bude všechny zajímat, jaký byl tvůj nejvyšší výherní tiket? Kolik nejvíc peněz vyhrá?
1: No, tak já v tomhle tom jako nemám žádný velký bomby, takže myslím, že jsem vyhrál nejvíc kolem 50 tisíc, takže nikdy, nikdy jsem nehrál ani nějaký jakoby extrémně vysoký, vysoký výhry. A u jaký sázkovky? U jaký sázkovky? No tak... <laughs> To bylo ještě v době, když jsem tady nepracoval.
0: Aby <laughs> a, a ti to ještě nevyfakturovali. Nejde. Ne, 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 bylo to určitě u konkurence. Mm-hmm. Mm-hmm. Jinak ti diváci, kteří se koukají přes YouTube, tak se tady mohli všimnout asi nového ligového míče od společnosti Select. Letos to bude poprvé, kdy má první nejvyšší fotbalová soutěž, čili Fortuna Liga jednotný míč. No a my si o něj zahrajeme, A soutěžní otázku položíme až na konci. Takže ten balon tady není náhodou. Jeden z vás ho má šanci vyhrát, ale soutěžní otázka přijde na závěr. A teď, jako obvykle, tři aktuality.
2: No, pojďme na ně.
0: Tak první. Mluví se o tom, šušká se o tom pár dnů, pár hodin. Záleží, kdy si nás pustíte. My natáčíme ve středu, chce po obědě. Jakub Jankto do Sparty. Je to varianta, která rezonuje v posledních dnech a podle kuoláru to je skutečná spekulace a mohl by být na let ne, možná jednou nohou, možná dvěma. Každopádně Kubo, otázka na tebe. Dík. Je to dobře nebo špatně?
2: Uh, no dobře špatně. Mě tam jediná věc, která mě na tom trošku zaráží, že vlastně se to řeší hned po tom prvním zápase. Že to jako v mých očích to asi není plánovaná věc. Sparta si řekla asi po tom prvním mači, hele, potřebujeme posílit na těch křídlech a začali hledat a jako nic jiného mi to neukazuje. Tam nebyla žádná jiná proměna, proč by s tím Janktem začali nebo s začali jednat až teď, takže trošku mi to přijde, že bylo nějaké prozření že je to nutnost prostě nějak posílit a samozřejmě, když máš možnost získat reprezentanta, tak to Sparta asi oťukávala, ale já, jako takhle, posila, to nějakým způsobem bude, pokud Kuba Jank to chytí formu, kterou měl například, bych řekl třeba před dvěma lety, nebo i minulou sezónu v reprezentaci na začátku, tam si myslím, že asi Spartě může pomoci, ale mně to nepřijde úplně jako nějaký koncepční myšlení, ale třeba se budu mílit, třeba jako Sparta to měla jako dlouho, ho dlouho vysledovanýho a teprve až teď zjistila, že ta možnost třeba je a šla do toho, ale přijde mi to jako takhle potom tom prvním zápase relativně zvláštní.
0: Romane. Máš blíž ke Spartě nebo ke Slávy?
1: No určitě ke Spartě. Tak ke Spartě. Že... Takže
0: jak se díváš na tady ten možný transfer bývalého Slávy, který 14 dní zpátky ještě nahlásí, že do Sparty by nešel.
2: No A jak, my... ale ještě takový, jako
1: to bylo pikantní. No myslím si, že to zase jako ústřel, prostě to, tohle nedává logiku Tým, tým se na něco připravoval, uh, sehrávali se noví hráči, teď má najednou do toho vklouznout zase nový kluk, který někomu zabere místo, nebyl v přípravě poslední rok, neměl dobrý. Uh, Sparta, byl hodně zraněný. Přesně tak, Sparta, Sparta nedávno má zkušenost s Láďou Krejčím starším, který se taky vracel z Itálie, tomu týmu v podstatě nepomohl, uh, teď se ho Sparta ráda zbavuje, pokud by někdo převzal jeho plat, tohle může být úplně ten stejný případ a myslím si, že jeden, jeden hráč jako Spartu v žádném případě nespasí zatím, zatím, co jsem měl možnost vidět přípravu, ať už s Riekou nebo, nebo pohárový zápas právě e, s Vikingem, tak e, Sparta sice v některých věcech se zlepšila, ale Pořád, pořád jí chybí ta zásadní věc a to je doplňování hráčů ve Vápně, kam chodí ve strašně malém počtu a pokud tohle nepochopí hráči samotní, pokud nebudou chodit v šesti, v sedmi, v osmi, prostě nebudou chtít dávat goly záložníci, krajní beci, tak se nic nezmění, takže já si myslím, že byť jako piang to je velké jméno, byť v reprezentaci ukazuje, že se dokáže dostat do šancí proti jakémukoliv v soupeři, ale bohužel taky má tu nálepku neproměňovače, takže myslím si, že to není, není dobrý krok vzhledem k tomu, jaký ještě je poměr, výkon, cena.
0: Uh-huh. A to ještě možná vemu trochu z jiný stránky. Teď jste tady probrali tu fotbalovou A... Na začátku tady toho roku vlastně vylezla nějaká informace, že má mít nějaké problémy doma, nějaká jako taková psychická šikana, samozřejmě to třeba názor jedné strany, neslyšel jsem Jankta se k tomu nějak jako vyjádřit, ale úplně bych to třeba nebral na lehkou váhu a moc se mi to jako nelíbí popravdě vlastně, že to bylo takový jako zametaný pod koberec. Nikdo, ať národní tým, ať teďko, jsem vlastně o tom nečetl a slyšel jsem jako různé věci. Nechci věřit úplně všemu, samozřejmě. Tak to ale... popiš
2: trošku víc, protože já jsem, já jsem docela nevíš, <coughs> moc nevím,
0: vím, že něco bylo, ale takový jako co jsem četl třeba, tak nějaký jako plivání na mm-hmm. a nějaký jako hanlivý výrazy, mm-hmm. uh, mají spolu, spolu dítě, nestará se, neposílá nějaký jako výživný, teďko mm-hmm. měl nebo už dokonce proběhl soud, výsledek zatím není úplně známý ale co jsem vyčeta, jako tak nedávám uh, janktovi moc jako šancí, že by za A mohl synka výdat a za B, že by jako neměl na něj nic platit, to si myslím, že je jako úplná kravina, ale jako ty věci, které se ke mně donesly, tak jako není to úplně jako košer chování, má samozřejmě je takový zdravý sebevědomí, co je, což je by fajn, ale tohle to je jako možná, možná až moc a vůbec se mi to o té lidský stránce nelíbí.
2: Hmm. Já, já se k tomu nemůžu moc vyjádřit, mm-hmm. protože teď tohle to jsem nějak jako extra nezaregistroval, ten bulvar, nečtu tolik, mm-hmm. takže já jsem, přehled, víš, no, okay. jako já jsem tady spíš přes tu jako sportovní věc v a tom teda a tu jsme se vyjádřili, že uh, Jsem na to zvědavý, ale jak říkám, ta koncepční práce by tam bohužel chybí a možná to bude třeba dobrý krok,
1: ale nevím. Pro mě je tohle zvláštní z toho pohledu, když si vzpomeneme na to, co říkal nedávno Tomáš Rosický, jak se vlastně vyjadřoval na na osobu Gualeora Kangi. Prostě Sparta chtěla mít charakterově e, příkladný hráče. E, najednou vlastně přišel Kuchta, o kterém se říká taky, že umí v kabině trošku zatopit, udělat zlo. Teď by měl přijít další hráč, který není úplně příkladem. Navíc bych nepodceňoval vztah spartianských fanoušků směrem, směrem k jeho minulosti a kde se to může velice snadno zvrhnout, pokud, pokud by opravdu přišel a ta výkonnost nebyla taková, tak on bude první, kdo bude za sterčem kritiky a sveze se to i na vedení a nevím, jestli to tady by neměl právě zakročit víc třeba Tomáš Sivok, který velice dobře zná spartianské fanoušky a tu mentalitu toho spartianství a vztahu směrem k hráčům, fanouškům a podobně.
0: Půjdeme dál. Roman Hubník se vyjádřil pro Web WebSport.cz celkem nelibě ke svému konci v Sigmě Olomouc, kdy mu měla být nabídnuta de facto smlouva pro b byly bez nějaké jako velké diskuze, rozhodl se radši ukončit kariéru a cítil jsem z Romana Hubníka jakoby obrovskou pachuť a jednání sportovního ředitele Sigmy Ladislava Mináře, nebylo, alespoň podle vyjádření Romana Hubníka, úplně světové. Kubo, cítíš to taky tak, že třeba v Čechách se úplně neumíme rozloučit s hráčem, který pro klub odvedl dobré služby, klubu pomohl finančně na nějakém svém transferu v minulosti, že to prostě neumíme udělat na úrovni?
2: Velkolepě vlastně bych řekl, že to neumíme udělat velkolepě, ale nevím, jestli bych to úplně házel jako globálně na tady třeba Českou ligu, protože e, samozřejmě pár případů třeba v zahraničí bylo, který taky měli nějakou pachuť, ale spíš tam vidíme to, že e, z těch gesta úcta jako potom jde, že ty hráči se jako necejtí nějakým způsobem neroceněný, ale e, v tomhle případě bylo vidět, že jako Roman Hubník je z toho hodně smutný. A podle toho, jak jsem četl ty rozhovory, jak on i to popisoval, přijde mi tam samozřejmě velká, uh, velký problém v té komunikaci. Možná i v nějaké té empatii, v cítění se do toho hráče, jak vlastně ch, uh, to vnímá, tu situaci v tom, jakože mu končí třeba, když to řeknu, za půl roku smlouva, za čtyři měsíce smlouvá, zranění tam bylo, pak začne hrát dobře. Uh, možná můj, já nechci jako říct, že těm hráčům se musí jíst do zadku, ale jít tomu trošku naproti. Jo, zi- víc si zjistit ty pocity a tohle to asi není o té pozici, protože každý ten člověk je trošku jiný. Když vezmu třeba sportovního ředitele, každý na to jde nějak jinak. Každý nějak jinak uh, svůj styl s těma hráči komunikuje. Sezóně, sezóně. Ale v tomhle, v tomhle cítím, že to nebylo zvládnutý. Nevím, do, jakou na tom nese vinu, mm-hmm. ale... Hubník za mě v těch posledních zápasech po tom zranění, ať se třeba někdy signě nedařilo, tak odváděl velmi dobrý výkony a možná by pro něj, když to řeknu, bylo jednodušší, kdyby je neodváděl a potom by ten fakt, že jako vlastně končí, přijal líp, ale já mu rozumím v tom, že on viděl, že na to má, že ještě tomu týmu právě má co dát. A vzhledem k tomu, jaká je klubová ikona, tak mu to nebylo umožněno. A to je, je to, obecně je to škoda, že v podstatě ten hráč po takové kariéře e, končí,
1: s, jak si říkal, s touto pachutí.
0: Hmm. Normálně tvůj pohled?
1: Asi hodně záleží e, taky na manažerském pojetí. Kdo v jakém klubu má, samozřejmě, pokud byl zvyklý splzně na, na nějaké jednání s panem Šátkem, který je samozřejmě osobitý člověk, zemitej, který přistupuje k tomu nějakým způsobem. Tak pak takový ten anglický styl toho vedení částečně, kdy ty manažeři i trenéři často s hráči tolik nekomunikují tak někomu nemusí být pochuti na druhou stranu. Tady nejsme zas v Anglii, takže opravdu si myslím, že že by se zasloužili ty hráči zvlášť s takovou kariérou, aby věděli všechno s dostatečným předstihem, aby jim bylo všechno řečeno. Hráči typu Romana Hubníka, kteří odvedli něco jak jak v klubu, tak v národním týmu, tak si zaslouží dokonce rozlučku. Nemůže to mít zase každý hráč, ale takovéhle velké velké ikony si myslím, že že by to určitě mít měli právě v rámci toho svého regionu. Takže Folomouci to mají nastavené jinak. Myslím si, že i trenér Jílek, který který tam trénuje, tak taky kolikrát zhráči se moc moc tolik nebaví. Spíš jim jim předkládá, nařizuje, říká tak, jak on vidí věci, jak mají být. Na to doplatil i ve Spartě, kolikrát prostě ta retorika byla, že se za ty svý hráče vlastně nepostavil, jmenovali je, když chybovali, což se jako úplně zastak tak nedělá často, takže um, Hold, Folomouci mají tenhle směr a, a myslím, že s tím nejsou spokojení nejen hráči, ale i fanoušci, což se promítá samozřejmě do atmosféry, do návštěvnosti a podobně.
2: Mně tam přijde, že v celém tom případu se jako hodně dlouho spekulovalo, jak to signě půjde, kdo se podaří prodloužit, jestli postoupí Bčko. A právě u hráče, si myslím, tak myslím, jako ikony toho klubu, je to důstojný. Tady, tady se mělo asi trošku zariskovat, možná se říct, dobře, tak ho prodloužíme teď. Pokud jsme mu, vlastně mu nabídli prodloužení do jisté míry, tak ho prodloužíme teď. No a maximálně to pro nás třeba může být trošku flobří, kdyby měl být mentor ve třetí lize, tak by to asi nebylo ekonomicky úplně skvělý, ale uh, myslím, myslím si, že uh, ty kluby občas pouštějí nesmyslný peníze uh, v případech, kdy uh, si každý ťuká na čelo a tady by se to nějak asi dalo
0: pochopit. Aha, to se mi se dalo asi nějak vymluvit. I. Mo,
1: možná by ještě tam mohla být spekulace třeba uh, mohla Sigma uvažovat tak, že pokud by vlastně se podařilo prodat Jemelku, tak samozřejmě by se jim hubník hodil a nechali by si ho, ale nedopadlo to a v tu chvíli samozřejmě to bylo takový to vyčkávání, vyjednávání, který někdy se nevyplatí a pak, pak se z toho špatně jako kroutí ven.
0: No a dost je možný, že i Václav Jemelka nezůstane v Sigmě Olomouc, protože na něj má dlouhodobě políčeno Viktor Kaplzeň, která má peníze, protože včera stvrdila svůj postup minimálně do základní skupiny konferenční ligy, což se rovná zisku 72 milionů korun a Plzeň nemusí říct vůbec poslední slovo zatím, protože má před sebou třetí předkolo ligy mistrů, ve kterém narazí na šerif Tyraspol. Já jsem slyšel spadnout ten kámen z Plzeňa až do Prahy. Včera.
2: No, pane, já jsem četl nějaké vyjádření i co týká různých komentářů, že pan Šárek klasicky šel do risku, a zvládnul to. A že to je takový... A že to je takový by gamble, ale jako mně to v jeho případě nepřijde jako gamble. Mně jako ty jeho kroky, co se týká skladby kádru, kdy on ty hráče přivádí, jaká je jejich typologie. On, on si třeba jasně vytipuje prostě koho do toho týmu potřebuje a ví, že má třeba nějaké neduhy, ale jde stejně jako jde po něm, zvládá to relativně ekonomicky zalevno, protože ty hráči jsou často po smlouvě nebo za, nějaký, jako za nějakou menší úplatu. Takže v mých očích to úplně gamble není, protože já tam tu systematičnost těch jeho rozhodnutí a toho konání vidím. Takže mi to vlastně přijde, že on si jenom věří. Že věří té své strategii, Intuici, která, mu, která, která mu, mu
0: prostě vychází. Udělala předchozí úspěchy základní skupiny Legemistrů. Taky jsem slyšel jako několik názorů, že si hodně třeba pučuje peníze, že jako fakt ta kasa není úplně plná, že je spíš jako prázdná a že jde do nějakého jako rizika, ale on mu věří a teďko se mu to vrátilo. Nádherně.
2: Hmm. No a myslíš, že mají šanci jít vejš?
0: Jo. Já si myslím, že třetí předko můžou udělat. Budou favorit proti šerifu? No. Uh... To je, to je otázka, jako. No, to je otázka. <laughs> <laughs> Jak získává čas? <laughs> no, no, tak
1: získávám čas, protože, protože z hlavy to nevím, určitě to vypsaný už máme. Tak, Já se jako, ti podívám, takže mluvím zatím. Můžeme se, můžeme se na to podívat. Uh, každopádně uh, Plzeň uh, svými zkušenostmi, uh, svojí ambicí, kterou v pohárech má, tak, jak jsme se bavili, vydělat co nejvíc peněz. Určitě, určitě poháry jsou nacazené teď lize, takže jedna věc je, slyšeli jsme to bouchnutí, ale na druhou stranu si myslím, že Plzeň díky tomu přišla o, o titul v téhle sezóně, protože bude hrát poháry a to samozřejmě týmu sežere spoustu, spoustu času, sil, přípravu a všechno možný. Ten KD přece jenom není nejmladší, takže Oproti třeba Spartě Partě Slávy, tam prostě ty mladí hráči tolik nejsou. Každopádně upře se teď na poháry. S šerifem Tiraspol minimálně doma, minimálně doma je schopná vyhrát to stoprocentně, zejména potom v včerejším výkonu by tomu člověk měl věřit. Šerif Tiraspol se oslabil oproti, oproti loňskému ročníku. Včera, včera šeref taky v pohárech přesvědčivý nebyl, takže e, já vidím ty šance dost, dost podobně. E, kurs nevím, jestli už si našel.
0: 1,55 postupy, k je Plzeň.
1: Což mi teda přijde, že tomu buky věřejí o, o trošku víc, víc než já, vědeš, ne? já bych tomu dal spíš tak 1,75, jako viděl bych to vyrovnanější, ale, ale myslím si, že ta zkušenost, to, jak na Viktorce umějí dělat fotbal, to, že opravdu je tam dvoumetrový chorý, který prostě, to je strašně nepříjemný hráč pro každýho, tak já, já bych Viktorce taky mírně věřil jako proti šerifu.
0: Já si myslím, že jsem tím včerejším zápasem, zvládnutým postupem do třetího předkola strašně uleví. Cokoliv dalšího bude plán, ale mají splněno. Souhlasím s tebou, že titul bude mnohem, mnohem, mnohem mnohem náročnější obhájit. Ale důležitý byly peníze z evropských pohárů. Mise splněná. Hned po prvních dvou ostrých zápasech. Takže zase se budou opakovat. Ale fantastická práce Adolfa Šádka. Pochvalu zaslouží taky Michal Bílek se svým realizačním týmem. A jsem na ně zvědavý v evropských pohárech dál.
2: Jo, v tom těžkém zápase venku, oni zvládli... Na umělce prostě nechceš Zvádli Zvládli prostě zvítězit, eh, taky tam byl tlak, byli favorité, ale pak doma si to schutí, eh, schutí to rozjeli první chancy, a zvládli a to, jako jo, výkon. Takže Lukáš na to taky říkal v rozhovoru, že doma to zvládli tak nějak, jak je u nich, teda doma venku to zvládli, tak nějak je u nich zvykem, že to nebylo nic eh, prýmach koukání, No ale teďka doma myslím, fanouci byli
0: velmi spokojení. 72 milionů v kase a bude se jim dýchat mnohem mnohem líp. Tak jdeme na kurzy. Od toho tady dneska romanie. Čím začneme? Tak asi jsme měli
1: začít kurzy na celkovýho vítěze ligy, jak jsou, jak jsou vlastně vypsaný. Největším favoritem opět a zase je v tomto roce Pražská slávie na její vítězství je kurz 1,7, startoval o něco níž, byl na 1,6, nicméně, nicméně vzhledem k tomu, že Sásky míří nejčastěji na vítězství Pražské Sparty v kurzu 3,1, největší objem peněz je po čtyřech letech právě na Spartu, tak se kurzy malinko hýbaly, na Slávi to vyskočilo, na Spartu z 3,5 to kleslo na 3,1 a je vidět, že ta společnost vnímá po vlastně výbuchu Slávie v loňský finálové fázi, že přišla o takovou tu svoji dominanci, kterýma, kterou všechny drtila. Každý si říkal, ježiš, prohraje vůbec Slávie nějaký zápas v lize a ona si prohrála titul dokonce. Takže věří se, že Sparta pod novým trenérem s jeho přístupem, kdy, kdy vlastně příprava byla na maximálně zaměřená na fyzičku, velkou intenzitu tréninku, na rychlost, prostě na moderní fotbal, na, na vlastně progresivní styl hry, na trendy, které dneska tomu fotbalu vévodí, tak je vidět, že minimálně Sparťani tomu hodně věří. A třetí v pořadí, favoritem na titul je teda Viktorka, na ní je kurz 7,2%. Jak říkám, bude se to asi ještě hýbat právě díky té pohárové cestě, v podstatě nepředpokládá se, že by mohl titul vyhrát někdo jiný, Slovácko, Baník, další v pořadí, tam už jsou opravdu vysoké kurzy, 50 a výš na... Další kluby, tam už se opravdu hraje podle toho fanouškovství a je vidět, že se sází na celkové vítězství, třeba baníků, bohemky, těch tradičních. Jo, vsadějí baš... si lidi, jo. Saděj si určitě. Ty Dokonce na Brno máme tam sázku, <laughs> že by Nováček vyhrál. Tam je kurz 2,5 dva, dva
0: tisíce to, to, ku jedný. To, to, to vím, kdo to byl, to byl Švancera.
1: Takže hodil tam to své kilečnici. Není to Švance, ne, 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 není, to, švancí, <laughs> ne, není ne. to. Koukal jsem se a někdo si to tam. Za dal, takže uh, takový, takové ty příběhy ala Lester i, i tady zase ožívají a, hmm. a prostě lidi věří a rádi si to, rádi si to takhle dají. To není hmm.
2: málo litra, ne? Jak pro koho,
1: no? no takže jako, no?
2: to dáš, je taková, jako té. Tě... To je sáska, jako víš, že možná ten tiket můžeš rovnou vyhodit. Ne? No. Tak než bych chtěl podceněvat Brno, jo, ale tak, když než se to tady favorití, stalo. Prostě, no. Kdy se to
1: tady stalo, jo. Tak zase lidi jsou schopní si vsadit na cokoliv, aby měli třeba hezkou památku. Máme, máme tam prezidentský volby, kde si lidi vsadí třeba, že prezidentem bude
0: Jaros, Jarda Jäger, takže, jako, takže uh, jsou tam jako různý uchylky, ne? No. <laughs> z těch dlouhodobých sázek. My jsme tady už s Kubou prozebírali celkově jak do lépe po základní části, po 30 kolech. Já se na to koukal, co bych doporučil a líbí se mi hned ta první dvojice, která tady na mě vyskočí, Liberec-Jablonec. Mně se líbí Jablonec,
2: 1,8. To, to jsme podle mě typovali i minule, jak jsme to řešili a taky bych favorizoval víc Jablonec, vzhledem tomu, že ten kádr znám a myslím si, že je v něm Větší potenciál, než ukazoval minimálně samozřejmě v té spackané minulé sezóně ligové, tak si myslím, že ten tým má rozhodně navíc a v té konfrontaci s Libercem bych taky víc věřil Jablonci. Nejlepší střelec,
0: střelci celkově se hodně sáze, že jo, Romane?
1: Střelci obecně jsou na vzestupu, je to, je to trend, který se začal vlastně v hokeji, v hokeji jsou střelci velice oblíbení, ve fotbale tomu tak ještě před několika lety nebylo, sázel se opravdu jen Messi, Ronaldo, Lewandowski, pořád dokola ty největší bombeři, který jsou. Ale, ale tím, jak se to začalo vypisovat a začaly se vypisovat prostě uh, celé soupisky, ne jenom třeba ty dva, tři střelci, tak uh, střelci jsou na vzestupu, jak v zápasech, tak uh, na celkový umístění.
0: Já si pamatuju, když mi bylo třeba 15-16, tak jsem vždycky hodil tátovi část Kapesního, kapesnýho, hoď mi tam Karla Poborskýho. Desetky jedný, vlád uválčil mm-hmm. a to třeba jako z deseti zápasů dal tři góly, třikrát jsem bral, hezký kurz, a to mělo jakoby smysl, koukali jsme na Rai uno, Rai 2 myslím, zvláštní velký studio, holčička, no holčička, dáma to moderovala, Každý z hostů měl svoje, svoji televizi, koukal na zápas, oni asi neměli práva, no a vždycky tam jedně začal juchat, radoval se, něco tam vyjelo, lát o gol a teď já poborský, poborský, pojď, boom, Steve. Takže zaradoval jsem se další týden znova.
2: No já si pamatuju tady právě s těma sáskama, jak říkáš v mládí, že s klukama jsme to taky e, sledovali ten fotbal když jsme chodili do těch sázkových kanceláří, tam byly ty kurzy, tak se ještě vypisoval, že na papíře papíře nám bylo málo, že jo? My jsme jako samozřejmě sázet nemohli, takže vždycky jsme tam čekali u toho okénka. A přišel někdo nejdo někdo starší říká: "Můžete mi to prosím vás sadit tady v Radvacku?" <laughs> <laughs> to vlastně on z toho vyděl to ale že to se, to se jako bez těch sázkou se nemohlo vyplatit, co se v jim dal. v ve jsem to samozřejmě prohrál. Ale to tehdy to byly dobrý ty, jako do, dobrý léta v tom, že m, tam byl takový ten adrenalin toho že můžeš, ale kdybych to samozřejmě viděl teďka, tak jsem
0: věděl, že nemůžu. Mhm. Zpět nejlepšímu střelcovi pro tu sezonu, která nás čeká, největší favorit je Honza Kuchta v kurzu 4x1, za ním Everton 4,5x1, Jurečka 55 ku 1 Jirasor 10x1, Čvančara 10 jedný 1 Almáši 10, chodí 10. Je pro vás Kuchta opravdu tím nejžavějším želízkem v poli.
2: Já si spíš myslím, že Kuchta to nebude. Nevím proč, mám nějaký tušení, že on, jako neříkám, že mu nevíde sezóna, ale že nebude nejlepší střelec. Ale zase z toho výčtu, jako já si myslím, že platný bude chorý pro plzeň. No. Ale taky si neumím představit, že by měl být nejlepší střelec. Že prostě, Já věřím tomu, že on tam udělá hodně práce pro ten tým, že bude platný i tou svojí postavou, i myslím tím herním pojetím, kde on podle mě i pod Michalem Milke se hodně zvednul v týmovosti. Ale že bych ho viděla to nejlepšího střelce, to ne. Víme, že Everton umí dávat góly.
0: Ale hra je ale, ale právě, hra je v Jurečka, v tak ten nebude hrát všechno. I Rassort taky nebude hrát všechno. Linger to nezopakuje, těch 14 loňský sezóny. Hmm. Alamáši začne zraněný. nevíme, jak dlouho bude Marot. v zimě ho baník může prodat, tak to můžeš zmuchlat a hodit do koše. Kdyby nepřišel Kuchta, já bych dal čvančarů. Teďka bych ho nedal, protože vím,
2: že zase ta minutáž nejspíš, pokud všechno půjde tak, jak má pro Spartu a pro Kuchtu, že se nezraní a bude mít nějakou trošku očekávanou formu, tak ten čváně se tam zase tolik nedostane. Ale já bych ho typoval na to, že v té sezóně bude mít trošku ještě větší klid tom zakončení, a kdyby měl minutáž větší, tak bych
1: mu věřil, že může být.
0: Jak bys přemýšlel ty?
1: No, já jsem tady slyšel něco, co, co si říkal, že nebude. Já právě mám taky radši vyšší kurzy, takže trochu bych spekuloval a riskoval po Šátkovsku. Takže to já taky určitě. Já bych právě zkusil Ladislava Almášiho, protože v minulé sezóně mě opravdu překvapil svým způsobem komplexností v zakončení důrazem vším Myslím si, že Baník má letos velké ambice, takže si myslím, že ho v zimě neprodá. Vrba je schopný svého útočníka číslo jedna podržet. On nedělá rád změny, takže pokud se u něj Almáši dobře zapíše, tak by mohl ty góly dávat. Mohl To, co bylo zmíněno ve Spartě, ve Slávii, budou se muset ty útočníci o dělit. Ve Slávii o to víc, je tam spoustu kluků. Trpišovský rád točí sestavu, takže tam si opravdu vybrat nedokážu. Na Spartě otázka, jestli, jestli se Kuchta neposune pod čvančaru a nevypadne karabec ze sestavy, což se může jakoby časem taky stát. Dokážu si představit, že tak trenér bude uvažovat zejména pokud nebude přicházet ta produktivita od od záložníků, že se bude snažit dostat do hry oba dva útočníky. Takže nevěřil bych tomu, nebo kurz 4 pro mě není dostatečně zajímavý, Radši, radši bych právě zkusil taky Almášiho a myslím si, že naopak Baník je schopný ten kádr ještě posílit, pokud nevíde vstup do sezóny, že by mohl udělat nějaké investice, protože Majter Brabec přesně jak říkal, naplánoval postupné kroky, ale teď už ty poháry chce, proto přišel i kouč Vrba a Uh, doufám, že bude Baník hrát ofenzivně jako v loňské sezóně, kdy mu, to, kdy mu to slušelo. Tím stylem, jak se chce,
2: jak jsem pochopil, že by se Sparta chtěla prezentovat, tak si nemyslím, že by měla nastat situace, že by měli pravidelně nastupovat čvančera nahoře a pod ním Kuchta, uh, protože mi to úplně nepřijde jako mm, věc, Tý hře, která by potom, na čem by se jako dalo stavět. Já umím si představit, že v těch zápasech se to stane, ono, to se stalo třeba i teď, ale jinak si myslím, že by to nemělo být takhle, že budeme vědět, že základní cestava bude začínat vždycky s
0: těmahle dvěma takhle pod sebou. Nejvíc asistencí. To je možná novinka, není? Nepamatuju si, že by byly vypsané asistence ten celkový umístění.
1: Vzhledem k tomu, že máme krále asistencí vypsaného vlastně, tak už, už v loni a v zimě se to, se to vypisovalo jako dlouhodobá sázka. Ale je pravda, že ta sázka ještě není ni, moc známá. V tomhle směru já bych, já bych právě favorizoval Fortelného, uh-huh. Myslím si, že je to právě ten hráč, který Spartu potáhne, že on ukáže, že on bude ten špílmacher, nikoliv karabec, V loni měl v Teplicích skvělá čísla, ať už v koncovce, ať už v asistencích. Myslím si, že vedle lepších lepších spoluhráčů ještě vyroste. Díky tomu, že odešel Bořek, dočkal, tak samozřejmě může se dočkat i toho, že bude postupem času zahrávat rohy, přestože zatím, zatím je má v dikci především Karabec a Pešek. Ale tomuhle hráči strašně věřím, myslím si, že je to skvělý hráč, který byl tady podceňovaný, počkal si na svoji šanci, vydržel ten tlak, ukázal se v horších klubech a, a teď má obrovskou šanci, obrovskou motivaci v té sportě ukázat, že je to na něm a jakmile se sehraje s tím zbytkem týmu, tak podle mě půjde strašně
0: nahoru. Hmm. To souhlasím. Ne? A taky. A ty bys taky dával asistenta Fortelného? Uh, on nevím, jestli úplně bych dával jeho. Já bych asi dával Evertona. Hmm? Spíš protože u Fortelného já mám strach o jeho zdraví. Častokrát má rodí a navíc se o ten herní čas bude asi dělit s Karabcem, s Daňkem, těch hráčů na desítku. Je ve spartě dost a myslím si, že tady tu sezonu ještě bude bojovat o to svoje místo na výsloní v kádru, ale čekám, že bude mít takovou tu průlomovou sezónu, bude víc sejtit a kdybych si měl teď vybrat, kdo bude mít lepší sezónu, jestli Fortelný nebo Karabec, tak řeknu Fortelný, hmm, hmm, ale šel by- bych po Evertonovi.
2: To bych s sebou taky souhlasil, já tak nějak věřím, že hodně asistencí bude mít John Moskera tam cítím, že on je jako schopnej opravdu tam jako servírovat. Jedný, to je dobrý nápad. Takže si myslím, že že Moskera by mohl opravdu tam
0: někde popředí rozhodně být. Ale víš co, zase taky přibyla mu konkurence, kterou třeba neměl. evropský poháry a nemusí taky hrát úplně všechno. To je, to, Ale jako to, to je má samý. ve vápně dobrý cíl, no. Hmm. No, Chorýho jako nemůžeš netrefit podle mě. A pak <laughs> je to na no, no, no. <laughs> Kliment taky včera ukázal, že si dokáže najít správný prostor vápně. Jako Moskara může být uh, žolík. Chtěl jsem říct něco jiného, abych potom nebyl potahovaný zbytečně, takže jo. Asi <laughs> si to pochopil. <laughs> jo, pochopil. <laughs> dobře, dobře. Uh, nejvíc vychytaných nul, tak tady
2: jsem na vás vědavej. Hmm, tak to je to asi minulý sezóně a jsem zvědavý, co řeknete vy teda.
1: No, já, já zůstanu u loňského vítěze, u Staňka. E, myslím si, že jeho pozice ve Viktorce je neotřesitelná. E, zase ve Slávii uvidíme, jaké budou šachy s Golmanama. E, nedokážu si představit, že by všechno vsadili na Manduse, že by Kolář vůbec nic nechytal, e, ať už. kvůli kvůli zpříznění s tvrdíkem prostě vyvíjí se tam určitý tlak na to, aby hrál, chytal, aby se případně prodal. To nejde udělat jinak, než že se ty golmaní ukážou a budou se točit. Osobně navíc Jestli má pro mě Slávě někde nějaké slabé místo, tak pořád je toto obsazení stoperských postů, takže si myslím, že tam, tam nějaká ta branka padat bude, zatímco Viktorka zvlášť, zvlášť hejda, fantastický, pokud se uzdraví ty žany, tak to, to tam může být neuvěřitelná pevnost, která, která přes ten střed vůbec nic nepropustí a budou se muset tomu týmu dávat góly z dálky, protože s těmahle hráči to strašně bolí, ve hře hlavou jsou vynikající, nejsou, nejsou na tom špatně, ani rychlostně, pozičně, prostě, uh, myslím si, že že, že to dopadne pro plzeňského Golemana.
0: Já jsem to totiž neříkal jen tak náhodou, protože když jsem to rozklikával, tak jsem si říkal Staněk, tam budou zámečky, to bude bez kurzu, to ani nevypíšou snad, jenže on není favorit. Favorit je Mandous, 1,75, Staněk 2,8, takže všechno... Co zatím máme hledat, o, Romane? i na Staňka.
1: Tak hledat. Samozřejmě, samozřejmě je to daný tím, že Slávy prostě za poslední roky předvedla jako neuvěřitelné věci, jako ty sezony, který měla a předpokládá se to, že opravdu ta Plzeň se bude soustředit hlavně na poháry, protože opravdu ty peníze potřebuje. A samozřejmě v tu chvíli taky bude lepší prodejní artikl i pro pana Šátka, takže samozřejmě je možný, že Plzeň může být s velkou slávou třeba v průběhu podzimu prodana, protože lépe se prodává klub, který hraje v evropských pohárech, jsou tam zajištěné příjmy, peníze. Ještě třeba,
0: kdyby postoupil do jarní fáze. Přesně
1: tak, dá se předpokládat, že může prodat některé hráče do Evropy, kteří se ukážou takže ta finanční stabilita se tam může dostat, cena k toho klubu se může samozřejmě zvednout a, a jak říkáme, Šádek je skvělý obchodník, má na to čuch, ví, kdy ta cena toho klubu bude nejvyšší a pokud se v tu chvíli objeví zájemce, tak se může prodat a samozřejmě Staněk je jeden z, to, z těch prodejních artiklů, který e, i po podzimu by mohl teoreticky odejít, protože má skvělé parametry, skvělou sezonu, dostal se do reprezentace, ukáže se v pohárech.
2: No já já nečekám, že Staněk bude mít takovou sezonu jako tu minulou, protože tam mu vyšlo Všechno. Jako to, je, to je proti nějakým statistickým. Možná jeden jediný kde vyšel
0: Boleslavik, kdy dostal góla nebyl uznanej no a nebyl uznaný pro faul. No tím nevyšel šibičku. mu ještě
2: ten, jak uh, proti spartě, jak mu to vypadlo, a ale potom, a potom proti Švančarovi <laughs> přivedl něco, co to úplně pro, jako popírá veškerý fyzikální zákony. se natažený, takhle, jak se odrazil von fakt klobouk dolů, ale já ho taky jako vidím jako favorita, teda, nebo takhle. Já ho vidím jako favorita, ne, to tady Fortuna, že jo. Uhum. jestli tam hru ještě není nějaký ten deal, víš, co Fortuna Arena sláví a takhle, jestli to nebylo něco to. Takže já tam vidím staňka, ale samozřejmě tím, že slávě nejspíš tu defenzivu bude mít taky velmi dobrou obecně, tak jako i chápu, že Mandous je hodnocenej, tak nějak podobně. Jak to, že vůbec nepadlo
0: jméno spartianskýho bránkáře nějakýho? Holec 5-1, Vorel 7-1. No, protože Je to proto, se neví, kdo mm. bude jednička? Takhle
2: to vnímám já, takhle bych měl jako typovat z těch dvou, tak tak právě bych do toho typu nešel, protože si myslím, že tam ta minutář si může hodně dělit. No.
0: Mm-hmm.
1: Myslím si, že opravdu Sparta bohužel, bohužel situaci s Golmanama úplně nezvládla v loni. Prostě Nica byl jasně nadstandardní Golman, který v každém utkání chytil nějakou gólovku navíc, nevyšel mu prostě jeden zápas. Byl odstaven, následně se golmani točili, ani jeden z nich neukázal, že by měl být tou jedničkou a a prostě tohle nejsou golmani pro Spartu, to není prodejní artikl do ciziny, to nejsou golmani, který který by si Sparta zasloužila, takže já tady
0: určitě si nemyslím, že spartianský golmani by do toho mohli vstoupit. Ještě jednu věc vytáhnu, nejvíc zlutých karet za jednu ligovou sezónu. V minulé, v minulé sezóně jich viděl 12 Kodeš z Hradce Králové, 11 Dunkesl, pochopitelně jsou to největší favoriti, že by mohli tady to prvenství obhájit, o první a druhé místo. My jsme dneska byli s Kubou, s okolností a školení od komise rozhodčích a sudí chtějí víc trestat hráče za vulgarity na řišti za nějaké jako verbální projevy i neverbální projevy směrem k rozhočím. A moje zraky budou možná trochu mířit do Ostravy. Ostravaní jsou takový jako vznětlivější. Mm-hmm. Myslím si, že tam by jako mohli pozbírat některý hráči z hodně laciných, zbytečný žlutý karty za keci, jak mm-hmm. se říká jako s, s velkou chutí. Jirka Fleishman, 11-1. Myslím si, že Pavel Vrba na ně bude sázet hodně. Mm-hmm. Loni měl v minulý sezóně měl sedm žlutých. teď by další tři mohly přijít za řeči, za protesty a hned bych byl na deseti. Kolik má ten Kestlik? Jedenáctky dní. Uh, co myslíš? Kestlik na žl- Žlutí karty kurz. Devětky dní.
2: No, tak tam bych to asi volepil já, no. <laughs> Znáš <o stráninku? laughs> Ten jako nejde pro tvrdší zákrok uh, uh, někam daleko, takže bych si, kdybych si měl typovat, tak nenapadá mi teďka jiný hráč. Víš co, ono zase za ty keci ono dostaneš jednu druhou třetí a pak už víš, že
0: zase musíš trochu brzdit. nikdo neví, jako. Mě no protože, neví. no
2: protože nedostali, ještě. Protože no, no a a je Právě když takový... to, to přijde. No, ale pak si poučíš se, Tylo. víš, že nechceš stát, jako víš, že asi i přijde odvedení nebo samozřejmě od trenéra a potom taky, když to řeknu, nějaký pojem, že se musíš trošku kontrolovat, že OK, můžeš mít rozochytit výstup, ale musí to mít nějaký mantinely, aby jsem mu vlastně nedal tu možnost.
0: Ale do toho dítat. více
2: co se dostal i Jarda Zelený. No, tak to je čuník, že jo? Jako, to je Což je, já známý. jsem mu neviděl já, Fáu, Normálně, zase. to je normálně. On, on, ne, on, on jen vypadá, že je prostě jako, víš, kluk v pohodě a to, ale to je...
1: je to... 15-1 no,
2: Tak možná by dali hardu, teda, takový víc. <laughs>
1: Tak oni jsou tady samý kousci, jako že, že prostě, když se koukneme na Matějdu, ten, ten umí teda taky rozhodčí pořádně spucovat. Navíc, Jsme slyšeli dneska, no. <laughs> Navíc ve 40 jako občas je potřeba zatáhnout rukou za záchranou brzdu, a nebo, když mu trošku lupne v kouli, někdo ho trošku nastartuje, tak tam dokáže taky dojet, dojet kostové sáníky, existují jako hmm. furty v Lize, takže uh, jestli budou řeči, tak myslím, že možná upravíme ještě Láďu krejčího mladšího, protože ten, ten z pozice kapitána si myslím, že bude taky jako hodně Můžeme diskutovat. bude možná trochu schráněný tou páskou. myslím, že, jako, myslí, že se
2: utrhne, jo? Třeba
1: No, myslím si, že si bude myslet, že mu páska přesně pomáhá, že mu něco o to víc projde, ale, ale nebude to tak, jestli, jestli na tom školení nebyl a neřeknou mu to, tak, tak začne standardně sbírat ty svoje kartonky, taky jich nebývá málo. No.
0: LK 37 15 hmm, hmm.
2: Já si myslím, že on se on, eh, podle mě to trošku ukočíroval. Řekl bych, Aha, že ta to ta páska, už nebude takový. Ta,
0: ta páska na něj bude mít podle mě nějaký vliv, hmm. takyže už to nebude bude se muset podle mě chovat malinko jinak. Hmm,
2: hmm.
0: A proto bych uh, ho asi na tiket nedal. Taky ne. Hmm. Jak moc sázená je Fortuna Liga, Romane, když uh, to veme vůbec v tom jakoby celkovým fotbalovém kontextu?
1: Uh, tak uh, Fortuna Liga z těch uh, soutěží fotbalových, který vypisujeme, tak je vlastně na třetím místě. Nejvíc se sází obecně Liga mistrů, druhá v pořadí je Premier League anglická a třetí je Fortuna Liga. Když se podíváme na to řečí čísel, tak v nadcházející sezóně můžeme očekávat, že se na Fortuna Ligu vsadí třeba Odhadem, co jsme si nějak propočítávali, že by to mohlo být 700 milionů. Takže na, sezónu, to, jo. na sezónu, což je celkový objem peněz. Uh, za tou Premier League, přestože tam je zápasu víc, tak to tolik nepokulhává. Ta Premier League je jen o pár milionů výš, aspoň co jsme se dívali v pohledu za, za loňský rok. A po tělech soutěžích pak následuje ještě Evropská liga. Teprve následně je Španělsko, Itálie, Německo a Francie.
0: Jaký vliv má třeba, když do nějaký tý top soutěže přestoupí český hráč? Má vůbec nějaký jakoby vliv, že na tu soutěž nebo na ten konkrétní tým se začne víc sázet české uh, My jsme se na to dívali v v posledních letech,
1: nejdřív v Globálu, kdy opravdu velký přestupy uh, typu Messiho z Barcelony na, uh, na, do Paříže, tak uh, jsme se koukali, že nám prostě vzrostly, vzrostly nám náběry na francouzskou ligu. A samozřejmě jsme přemýšleli, koukali, sledovali data a zjistili jsme, že samozřejmě nejvíc vzrostly náběry na Paris Saint-Germain. To podobné se stalo vlastně, když Ronaldo vlastně přestupoval zase z Juventusu do United a pak následně se vytvořil i paradox v rámci West Hamu, kde vlastně ve West Hamu vznikla silná česká kolonie. Fanoušci ten tým začali o to víc sledovat, začali mu víc fandit a začali na něj i víc sázet. Takže na West Ham se začalo sázet v těch intencích, jako se sází na City, na United, zvlášť když tam byl favoritní kurz. To samé teďka očekáváme i V případě Bundesligy a německého Leverkusenu už, už na jaře nebo celou sezónu, kdy hrál Patrik šik a golově se mu dařilo, tak jsme viděli větší objem peněz náběru na leverkusen přímo na to, že šik dá góly, což nás teda stálo taky dost, protože Pátioji se hodně dařilo a tím, že tam přišel teď Hložan, tak stejně jako slávisti hodně koukali na ten Vesthem, tak se dá očekávat, že sparťané se víc upnou k tomu leverkusenu a že se zvednou na něj sásky podobně jako třeba na Dort nebo na Bayern, takže určitě očekáváme navýšení a že to pomůže.
0: U nás v televizi platí, že fotbal je fakt jako nejsledovanější sport. Je fotbal i nejsázenější sport? Stoprocentně, stoprocentně
1: ten rozdíl mezi fotbalem a hokejem je nesrovnatelný, to samý s tenisem, i když tenis je především live-kovej sport, který se sází především v průběhu utkání, takže pro trošku, trošku jinou část těch klientů, kterou máme, ale fotbal jednoznačně vévodí a a nejzajímavější pak jsou samozřejmě mistrovství světa, mistrovství Evropy, to, to jsou
0: takový malý sáskařský hody pro nás. Co znamená pro Fortunu, když se bude hrát mistrovství světa v Kataru na přilomu listopadu a prosince? No, to nás zrovna
1: teda nepotěšilo, protože nám to narušilo narušilo standardní kalendář, který každý rok vlastně počítá s tím, že ligové soutěže se hrajou v nějakém rytmu, v nějakém rozlosování, A právě když byla ta fotbalová pauza, tak v té fotbalové okurce v červnu, v červenci, tak se sáskovka takzvaně zahojila na tom, že bylo mistrovství. Tím, že vlastně teď se to bude hrát v Kataru v listopadu, v prosinci, navíc bez účasti českého národního týmu, tak samozřejmě vydělají se na tom peníze, ale zdaleka ne ne tolik, tolik, jako by to bylo v v tom termínu červen-červenec, protože prostě se přeruší ligové soutěže a ty peníze se vlastně přesunou do toho termínu.
2: No a pojďme trošku i k tomu know-how, jak vlastně vytvoříte ty kurzy. Do jaké míry vy ty kurzy přebíráte, do jaké míry si je sami vytváříte, jak moc potom má vliv to, jak se na ty příležitosti sází, že upravíte vlastně podle objemu peněz, kolik tam je vlastně, aby se vám to vyrovnalo, tak jak vlastně funguje tvoření kurzu, můžu říct teda e, nejlíp na tu Českou ligu, jestli můžeme brát a kde si myslím, že asi se to nějakým způsobem, vzhledem tomu, že jste toho prostředí, asi měli tvořit nejvíc vy. Tak,
1: co so pro u Fortuna ligy. tam to pořád je přistaru, kdy vlastně bookmaker si sedne, veme do hrníčku všechny informace, který má, který zná, přece no, nedělají to žádný nováčci, spousta kluků to dělá 20 let, spousta z nich někde trénovali, mají maj zdroje informace z kabin, stejně jako novináři a podobně, takže, takže mají hromadu informací a na základě toho dokážou prostě uh, určit jeden kurz. V dnešní době stačí jeden kurz, ten favoritní a všechny ostatní kurzy vám dopočítá mašina, prostě hmm. matematický model. Hmm. Tak, jak to má prostě být. Samozřejmě... Byli co nejvíc chráněný. Přesně tak, nikdo nechce samozřejmě prohrávat, takže je to vyjádřený, ale tyhle kurzy jsou nejvíc autorský, nejvíce v, 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 v nich věříme oproti zahraniční konkurenci, oproti jiným soutěžím. Třetí větnamská
0: to neděláte? Jo, Přesně tak.
1: Třetí větnamská v dnešní době samozřejmě už se skoro taky vypisuje, nevím, jestli zrovna třetí Vietnam, no, druhý, no, druhý tam je pro. přesně <laughs> tak. A tam už jsou provajdři, kteří ty kurzy vlastně nabízejí sázkovkám po celé světě. Mm-hmm. Takže tam se ty kurzy vlastně přebírají a... My se rozhodneme, chceme mít tuhle soutěž v nabídce, ano, dáme ji tam. Tohle to nechceme mít v nabídce, nedáme to tam. Hmm. Ale samozřejmě tlak v dnešní době je na to mít co nejširší nabídku a mít pokrytý co nejvíc hodinové spektrum, takže i dopolední časy, noční časy, aby lidi, kteří si chtějí prostě zahrát něco, aby vždycky mohli přijít a něco si mohli zahrát. Pojďme ještě teda ale hloub, do toho. Vezmeme si,
2: že se tady vytvořil nějaký nějaký kurz v té Fortunalize a teď se na to začalo sázet. A najednou vy jste tam dali favorita, kurz 1.6, plácnu, a začíná se hodně sázet na toho outsidera, do jaký míry, kdy vy začnete ten kurz s ním nějakým způsobem jako operovat, kdy, jaká třeba, když řeknu řádově, mě třeba zajímá řádově, jako částka je taková, že si už řeknete, hele, pojďme ten kurz přehodnotit, protože tady to vypadá, že kdyby náhodou by bejt, byl třeba. ustřel, nebo přesně je tam, někdo má nějaký info, který třeba my nemáme,
0: pojďme s tím
1: Tak ono to funguje na obě strany. Ono je v podstatě jedno, jestli jdou peníze na favorita nebo proti favoritovi. Vždycky vlastně existuje nějaký risk management, který vlastně funguje podle nastavených interních pravidel, jaký riziko je přijatelný pro ten daný zápas. A v okamžiku, kdy samozřejmě sází se favorit, tak pod tlakem peněz, pod tlakem té prohry, tak ten kurz klesá. Zase obráceně, když se hraje samozřejmě na outsidera, tak v tu chvíli samozřejmě zbystří. Pokud se jedná o vyšší částku, ale třeba od jednoho, dvou, dvou lidí, tak, tak se ten kurz okamžitě neupravuje. Pokud se začne objevovat jakoby pravidelná sekvence toho, že najednou víc lidí sází něco co by nemělo skončit favoritním kurzem ale vítězstvím outsidera. Tak pak samozřejmě ten bookmaker volí ty nástroje v podobě úpravy kurzu. Případně v poslední, v poslední řadě by mohl ten zápas případně stáhnout z nabídky, kdyby opravdu se objevila informace nějakého. Typu, že prostě se tam děje něco nekalého, nebo ono se dost často stane třeba v době covidové, že najednou se zjistilo, že nebude hrát půlka týmu a najednou se kurz začal měnit a vyvážet, hmm. takže kdo měl tu informaci jako první, tak si to třeba stihl obsadit a něco jsme na tom do jaký míry, jak
2: se ještě říkal, je to lidský faktor? To Tady ta změna potom toho kurzu, jakože vy uvidíte, ale tady výsledí začalo sázet trendově prostě na outsidera, tak lidský faktor přijde a řekne, OK, měníme kurz, anebo to už dělá zase mašina?
1: Uh, děla, tohle je lidský faktor, to je ten risk management a bookmaker, který, který má vlastně uh, denní službu a který to jakoby uh-huh. dohleduje. Takže určitě, určitě, uh, bookmaker v dnešní době uh, se čím dál z větší
0: části stává kontrolorem. Uh-huh. Ještě mi vysvětli, jak je možný, myslím si, že na Peninském poloostrově byli na to specialisti série A, série B, 32. třetí, čtvrtý kolo, kurz na remízu 1,6. <laughs> Tak je
1: to ta historická bettingová zkušenost, že opravdu v Itálii nějakým záhadným způsobem ty remízy takhle před koncem vždycky šlapaly. a věděli to, jak bookmakeri, tak sázkaři, kteří prostě sází několik let, tak si těchto věcí všimli a začali je sázet a v tu chvíli samozřejmě bookmaker musí bránit tu relati- relativní prohru a v tu chvíli je správně vypsaný kurz, že vlastně ta remíza klapne. Je ač, ač, ač my s tím nemůžeme nic udělat, nějak to ovlivnit, tak víme, že to takhle vychází a, a proto je ten kurz nastaven vlastně z pozice bookmikra správně.
0: To erupce na slunci jo, a je to tady. No, to... no, no. Sná to takhle vždycky nějak, myslím, že vystrčila.
2: No to, a to, to mi teď chtěl řekni teda ty třeba, jako Co? tvoje sázky, takhle, jako když byl jako neúspěšnější třeba. Kdy jsem byl? No, jako, když to jako... jo, já měl
0: jeden dobrý šampionát. to jsme dali střelce, uh, střel... nejlepší střelce týmu. Ty bylo to... Mistrovství Evropy 2012, myslím.
2: Ty jsi koupil to auto potom, jo?
0: Ne, 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 ne. A, a tam, ale to jsme měli dohromady státovou tiket a podle mě jsme udělali plus minus nějakých 80 tisíc.
2: Hmm, hmm. Já bych jenom chtěl, říct, že fortuna mě ještě nějaký prachy vysí, jo, pak se vyrovnáme, jo?
0: <laughs> já, jsem tak, já jsem takový úspěšný sázkař. Tady sázka, <laughs> i, i za tvé typy.
2: <laughs> já zase teda jako nesázel velký částky, malý, ale bylo to spíš jako pro ten hec, jestli to zvládnu otipovat a Nebyl jsem úplně jako dobrý dobrý type, vždycky, no vždycky mi tam něco ulítlo. Já jsem většinou sásel takový ty uh nebo akovky, ale víc jako zápasů a tam no to jsou ten nejlepší, jeden vždycky utek.
1: nejlepší zákazníci, ne? Přesně tak, čím víc zápasů na tiket, tak tím víc, tím víc je máme <laughs> rádi. Jako. Takže samozřejmě občas se stane, že někdy něco takhle jako padne a trefí se to, ale je to spíš doména doména cizinců, kteří tady sází, především větnamců, ukrajinců a podobně, protože tam je odlišná mentalita. Oni chtějí vyhrát hodně. Čech Čech, ten je s prominutím zaprděnej a nevěří tomu, že by mohl vyhrát milion a p- pro ně je to naopak, pro ně je to málo. Oni chtějí mít prostě velký tiket, aby už nemuseli nikdy pracovat a na tom v tom je i to kouzlo sázení, že je to jakoby onaděj, že dneska lidi kolikrát vědějí, že v práci si ty peníze nevydělají a tady prostě tu možnost mají, jako trefit se může každý, jak říkáte, erupce na slunci, hmm. viděl jsem obrovský nesmysly, který lidi trefili nikdy v životě by to člověk nemohl vsadit a, a prostě došlo to. Takže uh, určitě v tomhle je to jako hezký, že, že člověk může a má tu naději a může to i ovlivnit díky tomu, že prostě schání informace a, a věnuje se tomu a, a někteří lidi se tím vyloženě živí, takže, hmm. takže uh, to je to je kouzlo toho sázení, není to jen ta odvrácená strana.
0: Takže Praha, Sapa, tak to je pro Fortunu Zlatý ráj? Sapa Sapa je pro nás
1: velký soupeř, to musím říct na rovinu. Tam je pravda, že tam jsme měli v jednu dobu největší koncentraci našich poboček celý republice, měli jsme tam čtyři, teď jsou tam snad dvě. Je pravda, že ta mentalita větnamská je, oni jsou opravdu hraví, ale oni oni chtějí vydělat hodně peněz, takže oni rozhodně nehrají malé kurzy, oni hrají kurzy dva a výš a jsou schopní Sázet i v objemech právě 100 tisíců a oni preferují ale nejvíc právě ligu mistrů uh-huh. a premier league. Prostě zápasy, které ještě jsou v televizi, můžou se na ně koukat a to prostě je něco, co je jako strašně baví stejně tak právě mistrovství světa. Dáváme si teda větší pozor na větnamskou ligu, ale tu paradoxně nehrajou. Hmm, jako, hmm.
2: Uh, já takový objemy teda nehrajou, hmm. ale jako asi nebude náhoda, že bydlím poblíž teda, jo. <laughs> že to nemám tak daleko, jak tam, projíždí, tam projíždím okoliv. Je to pravda, že to je kasino Sáskovka, kasino Sáskovka, jo. Tam e, nic moc jiného jako nenarazíš. Restaurace. E, přesně tak, jo, nějaká taková na nudle. E, ale mě zajímá, vy samozřejmě ty niky, těch hráčů znáte. Máte nějak e, ten žebříček takových těch top, který jako víte, že hele, tenhle je nedobré a bacha, On dneska vsadil takovouhle sázku, takovýhle tiket, a to smrdí, snad mu to nevíde. Máte jako v průběhu toho týdne třeba, že víte, že ty dobrý úspěšní sázkaři jako sázají a, a jako sledujete to, že on třeba vsadil třeba, nevím, 50-100 tisíc na nějakou jako
1: příležitost? Určitě určitě bookmakeri vědějí, od koho ten tiket prostě jde, ty ty niky se samozřejmě opakujou, takže když někdo vyhrává, tak si ho prostě zapamatuje ale je to právě ten souboj toho bookmakera s tím sáskařem. S tím Romanem 016 aby, třeba. Aby věděl přesně, že někdo, někdo prostě vyhrává, někdo prohrává a musím si na něj dávat pozor a chci ho tentokrát porazit a prostě veme, veme, vezmu mu prostě to prostě v tom kurzu, jaké je, anebo... To riziko je velký a prostě radši ten kurz o něco snížím. Takže už v tu chvíli samozřejmě ten bookmaker prohrál, protože nechce mu to snižovat. On mu to chce, chce vybrat, vzít za, za, za co nejvíc peněz, za co prostě, ale samozřejmě některé sázky jsou limitované, protože jsou třeba sázky zábavného typu, kdy i my nemůžeme úplně tušit, jak něco dopadne, nebo některé informace můžou můžou se propálit dřív, ať už jsou to některé přestupy, ať už jsou to srandy typu Clash of the Stars a podobně. A, a tak, takže některé sázky jsou limitovaný, protože chceme mít v nabídce, ale to riziko je tam opravdu
0: obrovský. Abych se chtěl dvou věcí. Clash of the Stars to je něco... Na způsob takový jako parodia na MMA. Ale MMA, když zůstaneme u toho pravého, ostrého, tvrdýho, tak jak moc je na vzestupu? Jak moc se sází? Jak moc je pro Fortunu důležitý? MMA je určitě
1: v současnosti jeden z nejprogresivnějších sportů, který, který vlastně rostou jak náběrem, tak počtem klientů, který zajímají. Samozřejmě pomáhá tomu to, že vlastně máme teďka světového šampiona v UFC, Jirku Procházku. To nejen Česko, ale i Fortuna? Přesně tak, uh, takže čuch. vsadili jsme na dobrýho koníka ještě, ještě před tím, než, 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 než se stal šampionem, než se stal šampionem prostě, takže jsme mu věřili a jsme za něj moc rádi. Každopádně i to, co se stalo na té české scéně Octagon a další organizace teď rostou jako houby po dešti, tak uh, vidíme, že pro lidi je to jednoduchý, rychlý, zábavný, čistý... Uh, Dva, dva bojovníci, jeden zůstane Čistý, stát. Jo, to bych trochu polemizoval možná. <laughs> My, myslel tak jsem to. ten boj, jako takový samozřejmě, uh, samozřejmě uh, čistý v rámci pravidel jednoduchý na mm-hmm. pochopení, no. že jeden vyhraje, jeden prohraje. Vyhraje,
2: druhý stojí. No, Pře- přesně
1: tak, nemusí člověk vysvětlovat někomu, co je to off co se to tam zkoumá, co se to tam na té obrazovce, co to tam ten rozhodčí dělá, takže v tomhle je to strašně, strašně jednoduchý a MMA stejně jako e-sporty, tak jsou jakoby vzestupu hodně a každý každý rok rostou minimálně o 50%, což je vidět, že ten boom tady stále, stále trvá, řekněme, poslední čtyři roky. Prostě se trvale.
0: A druhá věc, sám si zmiňoval, že asi sázející se rád podívá potom na tu svoji sázkou příležitost v televizi. Ale teď není úplně všechno v televizi, druhá větnamská třeba, ale přesto je možnost se podívat na stream, který už máš vlastně přímo na webu, rozklikneš si to, koukáš se na to. Jak moc je tady ta služba důležitá pro toho sáskaře?
1: Důležitá určitě je, protože člověk takzvaně nestřílí do tmy tím, že vidí daný zápas, tak vidí, co se na tom hřišti děje, má víc informací a zpřesňuje to tu jeho případnou další sázku. A my víme, že vlastně tam, kde máme stream, tak se na ten zápas sází o 30, někdy až o 50% víc, než na normální zápas. Takže určitě je to velká přidaná hodnota. Tím si prostě my, co jsme nikdy nebyli profi fotbalisti a podobně, tak si samozřejmě tím jako trošku honíme to svý triko, že aspoň jsme si tipli, věděli, jak to dopadne, protože jsem, tomu ví, protože jsem to viděl, rozumím, rozumím tomu, tomu dokážu prostě uh, předpokládat, co se stane, protože kdo by to neviděl, jako když to tam třikrát bude zdal po sobě, že ty druhý dají za chvíli gol, takže, takže to je to, čím si ty sáskaři, kteří jsou opravdu velký fanoušci, jakoby kompenzujou to, že, že vlastně sami sami nedokázali třeba dojít někam v tý kariéře až nejvejš a, a chtějí se bavit a kromě toho klubu, který mu fandějí, tak oni můžou fandit v každém zápase díky tomu, že si prostě něko, někoho vyberou a vidějí ten zápas, tak si najde ten klub, který mu fandějí a, a na něj pak sázejí. No a to je zas to hezký, že to přináší ten adrenalin.
0: Mm-hmm. Hrozně moc uh, sázkových příležitostí už je vymyšlených je, nebo dá se vůbec ještě vymyslet něco jako novýho? Je prostor to ještě někam posunout?
1: Sám jsem na to zvědavý, Jsem v tom 20 let, takže mě strašně zajímá, kam se tohle všechno bude posouvat. My jsme vlastně v poslední době zavedli během posledního půl roku takovou novinku, nazývá se to Bad Builder. Je to vokoukaný je to ze zahraničí, kde, kde se to hodně využívá, zejména v Anglii, na stadionech, když, chcete, když přijdete na zápas a chcete si na něj vsadit a, a na toho vašeho favorita, na ten tým je moc nízký kurz, že se to skoro, skoro nevyplňuje tak máte možnost kombinovat všechny možný různé sásky do sebe z toho jednoho utkání, takže si můžete dát na zápas počet, počet branek, střelce, počet faulů, počet rohů a všechno to dát do sebe a ty kurzy se vám znásobí a vytvoří vám to pěknou, pěkný kurz, tím pádem i pěknou výhru, takže tohle to jsme vlastně teď přenesli sem, máme to vypsané právě na všechny ty největší fotbalové ligy plus NHL NBA, začínáme to aplikovat i v MMA, na UFC, takže právě i pro nadcházející roční Fortuna ligy to může být zajímavý, kdo opravdu sleduje třeba jen jeden klub, ten svůj, tak si může vsadit na víc příležitostí a dát to, do jednoho tiketu a myslím si, že to je jakoby o to větší zábava, když pak ten zápas sleduju a vočkrtávám si, tak už mám hotový, hotový rohy, už mám góly, teď mi chybí ještě, aby tenhle dostal kartu, tenhle dal gól a takže zase je to snaha o to násobit ten prožitek a adrenalin z toho jednoho zápasu. Takže myslím si, že je to věc, která je zajímavá, ale spíš pro fanšmekry a bude chvilku uh, trvat, než, než se to lidi naučí a přídy přijdou na to, ale jak říkám, ve světě je to zcela běžný. No,
2: hmm. že jsme před chvílí, čím víc kurzů, tím větší blbec, jo? takže zase, když jako zházíte Builder tady x těch, jako buďte v tom zase střídmi, jo,
1: nemůžete přehánět, nemůžete
2: tam dávat všechno.
1: Musíte si vybrat, jestli chcete vyhrát peníze nebo bavit se, ty přístupy těch lidí jsou různý a hmm. jsou opravdu lidi, kteří se tím jakoby opravdu jen baví, mají, mají tam tu naději, že kdyby to klaplo a pak jsou lidi, kteří jsou čistě orientovaní na zisk a ty samozřejmě k tomu přistupují. Vstupují jinak a travej dny sbíráním informací a samozřejmě musí mít tu disciplínu, musí mít nějaký kapitál, takže to jsou základní věci, základní rady pro lidi, kteří jako chtějí, chtějí zase být v plusu, tak musí všechno tohle dodržovat a je na to i spousta pouček, jak na to jít, takže... Hurá do toho. No jako. Z tohohle
2: spektra asi ty lidi potom jsou ty, který píšou na těch sociálních sítích těch sportovcům, že na, ty jo. jsi špitomec, kam jsi to kopnul, já jsem tady prohrál prostě spoustu peněz, to jsem jo. na tebe, ty tenistko hloupá. Jo, jo, jo. jo. No, tak to budou asi prohrál pro tebe, jsem nájem. To budou asi ty, kteří jedou potom zisku, že jo, ne, ne pro tu asi, zábavu.
0: Asi jo, no. <laughs> Chceš si ještě něco zeptat, Romana? E, myslím si, že jsme to
2: probrali, probrali dobře.
0: No. A obletíme no, na první kolo už.
2: No, asi můžem. Ten A ještě možná bychom, my jsme neříkali typy na, na titul, ne? Jak bys typoval, jak dopadne první trojka, chápu, že to je, může být jako, jako, já potom nechci tvoje osobní preference, já bych právě chtěl jako ty, správnej tady člověk z toho sáskařství, aby si řekl, jak by to papírově teda mělo
1: dopadnout. Papírově, jak by to mělo dopadnout, o čemž jsem jakoby přesvědčen a s nadhledem, tak bohužel titul by měla získat opět Slávie. Věřím tomu, že Sparta se díky trenérovi a, a technologiím a všemu, co teď vlastně nastolila, posune dál, potřebuje to. Líbily se mi přestupy, který udělala Uh, Spartě chyběly hrozně centimetry, kilogramy, důraz, takže soubojovost, takže hráči jako prostě mejder, sadílek, to, to všechno je strašně zelený, to všechno je strašně dobře, myslím Brousek si, že, ud, zelený. že udělali správný, správný kroky, to přestupový období zvládli, pokud tam teď nezačnou sypat další hráče, typu Young to o čem jsme se bavili, takže věřím tomu, že Sparta urve letos druhé místo, že se posune a Plzeň, který která bude orientovaná na ty poháry, tak bude ztrácet, jak si zmínil ty, opravdu v loni měla kliku jak od blázince, nejen Staněk, ale celý tým těch zápasů, která, které vyhrála o gol, urvala je, byla v nich horší, dala jeden gol, jeden, jeden, jeden prostě střelec v týmu, nikdo ostatní to netáhl, takže myslím si, že Plzeň bude třetí. Samozřejmě, přání jsou úplně jiná, ale aby se mi tady lidi Nesmály jako obvykle, tak je zmiňovat, ne, <laughs> zmiňovat nebudu.
0: Ale <laughs> tak jdeme na první kolo, který se pomalinku, ale jistě blíží. Stejně jako na konci minulé sezóny, tak i teď odspuntujeme naši takovou interní soutěž. Natypuješ všech osm zápasů. Prvního kola a. No, problém. Všechno ten... vím. <laughs> jo.
2: Pár těch, možná pár pozorných, hlavně teda samozřejmě na YouTube, si všimlo, že tady občas s náma bývá tabule. To jsme tady občas také nadhodili, máme ji připravenou. A právě Roman tady bude první, kde bude svítit který jeho se výsledný kurz,
0: který a bude, bude na
2: minimálně jeden tak jeden. Nejspíš bude první, uvidíme třeba, jak se <laughs> bude dařit. <laughs> Ale uh, Takže takhle to budeme evidovat a uvidíme, kdo je teda nejlepší tiper z našich hostů. Tak. Baník Olomouc. Uh,
1: chceš jenom ty. Jedna kříž 2. 1. 202.
0: Zlý boleslav Kříž. 345. Zbrojovka Slovácko. Nováček pohárový účastník. Dvojka. 207. Teplice Plzeň. Dvojka. 147. 47 jablonec Bohemka. 0. 35. Pardubice, Budějovice.
2: Ty něco, ty něco víš?
1: <laughs> Zatím ne, ale, ale Bohemka se mi v přípravě líbila a jabka byly hrozný, no. Takže nechtěl jsem vás tady scházovat, ale...
0: <laughs> Je to dvouhodová soutěž, no. Pardubice, Budějovice. Pardubice, Budějovice. No, tam to vypadá taky na kříž. 3,3. Hradec Slávia. Dvojka. 1,38 a poslední zápas, Sparta-Liberec.
1: To je pro mě vždycky nejtěžší zápas Sparta, takže... Samozřejmě, samozřejmě před sezonou jsem si říkal, v prvním kole jasně vyhrajeme, ale, ale po tom, co jsem viděl s tím vikingem a nebyl jsem z toho nadšený a nevím, co jim udělá ta odveta, tak je to opravdu pro mě nejtěžší zápas, ale uh, Sparta má široký kádr, liberec. Uh, Bude motivovaný, chyb... ale extra, jako vždycky. Tam je. Chybí jim ta střední generace hráčů, já myslím, že to, že to, že to prostě Sparta urve, tak jednička, ať nezdržu.
0: 1,34, celkový kurz, tady máš 433,1 a my na tabuli hodíme jenom ty kurzy, Budeme je násobit zápasu, který si trefil.
2: Já to dosadí vsadit tohle teda, když tak přijdu potom, kdyby to nevyšlo, jo. Počítej s tím. <tějí> kdy, kdy, kdyby
1: to vyšlo, tak tady nebudu mít, tak tady budu mít hezký pohovor hned, jako, Jestli jako tady trefíme kurz 430 nebo
0: kolik. 43,51.
2: No a dám ti ještě možnost si udělat pár kamarádů napříč kluby. Řekni mi, kdo podle tebe stoupí. My jsme to v Outučku totiž taky e, typovali, tak koho bys ty typoval na ten přímý sestup, že skončí poslední?
1: Já s tímhle nemám problém, já nemám rád takový ten alibismus, jak se říká vždycky ve fotbale každý je s někým kámoš, takže to nemůže říct, ale e, dělal jsem si takový, e, takový preview právě v rámci celý ligy a když jsem viděl přestupovou politiku teplic, tak z toho mi zůstává jako rozum stát, jako chápu, že některé kluby třeba nemají peníze, nebo něco, ale když vám odejdou po jaru tři, tři zá, hráči klíčový,
0: prostě, hotel,
1: přesně tak, tak je musím prostě nahradit a nemůžu si myslet, že, že to zvládnu v další sezóně lépe, takže teplice, teplice jsou pro mě jasný adept, adept sestupu. 15. místo, myslím, že Brno taky bere odložený hráček, který nikdo nechce, to si nemyslím, že je dobrá taktika. Navíc loňský ročník Fortuna Národní ligy byl velice slabý, neměli konkurenci, takže se neměli s kým poměřit. A hodně, hodně bladě myslím, že na tom bude i i zlín, Pardubice a Hradec, že se hodně, hodně propadne. Takže tohle jsou pro mě další tři adepti směrem k baráži. Ty se dával koho?
0: Teplice. teplice.
2: Teplice, váhal jsem teplice Brno, ale přece jenom ta nováčkovská sezóna občas bývá jako lehce vyhajpovaná. Takže jsem dal teplice. A v podstatě souhlasím s tím, co tady říkal, říkal Roman. No. Tam ještě bych řekl, že těsně možná nad nima, nebo se tam přimíchá nějaký to 12. místo možná Bohemka. Já jsem ji úplně tak jako teda skvěle jako ty v té přípravě uh, neviděl. Ta, ta sestava i teďka na té generáce mi přišla jako relativně dost uh, defenzivní, ale to samozřejmě taky někdy může být uh, klíč k tomu úspěchu. Ale nemyslím si, že by Bohemka měla chtít nějaký extra jako lauf vzhledem tomu, že ona zase to toho tolik jako nevyměnila. A ta sestava v té generáci byla dost tý, která končila tu soutěž.
0: Mhm, mhm. Ty no. mi co řekneš? Já jsem žádný typy nemusel posílat. No,
2: tak teďka můžeš něco tak jako.
0: No já jako s váma souhlasím, no. Teplice, Brno, tyhle dva týmy, podle mě se jako rozhodne mezi nima. Hmm. kdo půjde přímo. A ten druhý skončí to v baráži. Bylo by pro mě obrovské překvapení, kdyby se tam dostal jako někdo jiný než tady ty dva kluby. Hmm. Třeba se to ještě může změnit. Přestupák končí někdy v září. Tam si myslím,
2: že právě ještě uvidíme, jak dopadnou Do týmy v evropských lidi, to, bude,
0: to bude nějakých jako 8 kol třeba odehraných, 6-8 kol třeba. A můžou hledat posily last minute ale jako co jsem slyšel a vidím, tak se tam úplně ty hráči z těch lepších týmů nehrnou a taky, bude těžký jako tam někoho sehnat. Taky můžou být ty trenéři už venku, třeba Teplice mají
1: velice těžký los na prvních 8 kol, takže uh, stejně tak Jablonec má velice nepříjemný los, má doma samý, samý silný soupeře, venku nejede úplně na jednoduchý štace, takže ten los může taky hodně věcí ovlivnit, může odejít trenér, může se přestavovat, pak za kádr rychle schánit ze Sparty, ze Slávy, nějaký, nějaký odpadlíky, kteří hmm. se nevejdou do těch kádrů. Uvidíme, uvidíme.
2: No jo, no jo. Balon, je soutěž. Tady, jo. Jo, 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 no, no. no. Select. Select. Vypadá dobře. Vypadá dobře a i, i na, na, na omak je jako takový hodně fotbalový. musím říct, že dřív ty selekty eh, to byly betony, který když si, když si dobře trefil, tak eh, letěl... Já jsem s ním hlavičkovala žádná
0: na... sláva teď, no. No, tak... Tako, pár, pár věcí
2: vypadlo. <laughs> <laughs> je to vlastně nějaká, nějaký poškození, Podlemylo možná, to, no. ale... Takhle ten míč vypadá velmi dobře, je to asi dobrý krok, protože musím říct, že ještě když jsem hrál, tak často, když zmíním Adidas a Nike, tak byl velký rozdíl v těch míčích, když si do toho kopal, i co se týče třeba trestňáků, tak každý ten míč byl trošku jiný, Adidas zvládal víc plavat, Nike spíš držel tu trajektorii, mohl se na to trošku víc jako spolehnout.
0: Slyšel jsem chválu na půmu taky.
2: No, Puma taky. No. Dobrý. Puma, taky šla, Puma šla obecně nahoru, bych řekl, v celkově v tom segmentu, jako fotbal, ať už jsou to míče, nebo kopačky. Ale právě, že ten přechod, možná to vlastně v něčem mohlo být, jako hezký, že ty týmy třeba měly jako s ně, něčem výhodu potom ty domácí, ale uh, aby ta soutěž si myslím, že byla extra spravedlivá, tak tohle to je dobrý krok.
0: Tak a teďku dáme teda soutěžní otázku o míč Select, který nám do soutěže věnovala sásková kancelář Fortuna. Hraje to tady ten balon, který tady leží. No a dáme teda otázku, kolik gólů padne tady s těma míčema v prvním kole. Pište svoje tipy do komentářů a je dost možný, pravděpodobný, že třeba vás bude víc, který trefí to správné číslo, tak z nich potom vylosujeme toho jednoho úspěšného.
2: Přesně tak. Odebírejte taky, lajkujte, těší nás to opět, je vás docela dost víc po tom minulém dílu, takže děkujeme za to, děkujeme za váš zájem. A věřím, že ten díl byl pro vás dost poučný, co se sázek týče, jak vlastně fortuna funguje, jak přesně tady kluci ty kurzy nastavují, aby vás přechytračili. A teďka je, teďka je to na vás, abyste jim to vrátili a ukázali, že udělali nějakou chybu.
0: Já jsem zvědavý, až tady budeme za týden, kolik nových sázejících přeskočilo. Jo, jo. má nám to řekne. Tam bude křivka zelená, no to, to poletí je. do vesmíru hmm, úplně hmm. někam. <laughs> Můžete <museli> rozšířit kanclí. <laughs> <laughs> Nebo se přestěhovat třeba do jiné budovy. Romane, díky moc, že jsi přišel, že jsi na nás udělal čas.
1: Já děkuju a budu se zas někdy těšit. Na všechny.
0: Zdělý. Ahoj. Díky. díky. Asi ho pozvem znova.
2: Rozhodně. No, na sumary, po sezóně asi ne. Ty jo.
0: Profík, že jo. Předmestrosti jsme tam minimálně. Mm-hmm. Tam jsme měli čas. Díky
2: moc za, za poslech i za zhlédnutí a mějte se hezky a zase za týden.
0: Mějte se, čau. Ahoj.